0: 11 de la mañana, 15 minutos. 11.15 y es momento de darle la bienvenida a la psicóloga de cosas que pasan. Tenemos turno con Josie, la licenciada Josefina Gargiulo. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, buenos
1: días, gracias por los aplausos. Gracias. No,
0: por favor. <risa> ¿Cómo va, Josie? Bien ¿Todo bien? Bien,
1: muy Acá bien Estamos
0: eh, buscándole una cortina a Josie, ¿no? Está, tenemos que
1: una cortina Estamos buscando una... una
0: cortina Esto me parece Miranda Está buena Pero no
1: Me gusta Dopamina, dopamina.
0: Ojo, dopamina no es que es una mina dopada
1: no, no, es el neurotransmisor. Neurotransmisor que te pone pila, pila, pila.
0: Bueno, bueno, bienvenida. ¿Cómo va? Eh, ¿Qué dicen acá, Mario? ¿Qué manera de fumar espirales todos locos?
1: <risa> Pero por supuesto.
0: Dice, uno quiere meter el sol en una pared. Otro dice que los juguetes quieren salir de la vida para jugar con los chicos. Y para colmo de males, con un ritmo muy depre. Es que ¿Cómo? es una historia triste. <risa> es una historia triste porque eh, los juguetes sufren porque los chicos están afuera y los chicos chicos quieren jugar con juguetes y no tienen juguetes y los, chicos están, y los juguetes están solos en la vidriera. ¡Ay, qué
1: canción es esa! Eh, la que puse hace un ratito. ¡Ay, me la, la perdí, de, menos y, mal! Estaban
0: charlando ustedes así indiscriminadamente. Claro. No. Es así, es así. Bueno, escúchame. Menos mal que
1: me la perdí porque esta mañana me tuve que fumar una sí, sí, Género, de Sue y Fuerte, ¿eh? sí.
0: bien. ¿Qué pasa con la música y la, 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 la depresión? Definitivamente, la, ¿qué es esto? La, la música puede deprimirte, puede realmente que, que, que vos tengas un, una que padezcas eh, un, un mal por escuchar una canción,
1: bueno, no, pará, no te puede deprimir. Vamos bueno, a es Porque si no, entonces todos son usted... todos unos habladores. <risa> no. Son todos un bla bla. Claro, no, sí. no, pará. Si vos. Ay, es
0: exagerado. No
1: te puede deprimir porque esto es como que Que alguien te diga, eh, no sé, el ejemplo que siempre doy. A ver, te voy a cantar una canción sobre la fiebre y a vos te agarra fiebre. No, claro, no te no. puede agarrar fiebre porque te canto una canción sobre la fiebre. Uh -huh. Ahora, si, si vos. Estás deprimido, sí vas sí. a ser mucho más sensible a una canción como la que pusiste esta mañana, fuerte. Pero puede una
0: canción, una canción hace 40 años, recontra conocida, escuchada, sabida, eh, incidir en una decisión personal, pues no podemos poner nada entonces.
1: No, ¿cómo en una decisión personal. Claro,
0: En una mala decisión. Ah, También es, como es, la gente que te la dijo, la gente dijo, hoy me, me pego un pego corchazo, un... esas cosas horribles. No, no. O sea, no.
1: A ver, vamos a, vamos a aclarar. Vamos a en una persona, en serio, no claro, vamos a ponernos serios. Eh, en una persona que está saludable, que está, eh, que digamos que no tiene, básicamente que no está en la cornisa,
0: uh -huh. ¿sí? que
1: no tiene una enfermedad mental y está en la cornisa, sí. no pasa nada. Sí. O sea, como muchos dice esto es un bajón, saca qué porquería. Por eso, uno pone música claro, tranquila, me... es linda música. Claro.
0: Está, está Charlie ahí. Bueno, pero. Pero
1: eso, ahora, eh, eh, puede ser que una persona gravemente enferma. Sí. Eh, que, que realmente tiene pensamientos complicados suicidas claro nos referimos Ahora, a los pensamientos suicidas
0: pero ahí le puede caer mal cualquier claro eso, no, ese es el no tema una de Suicidio. por eso y ahí no está, ni hablar no si que... pones una de Pink Floyd digo lo cual
1: claro porque y tampoco sería ese digamos eh, claro. el motivo por el cual quizás la persona tome alguna decisión esa persona ya está en una cornisa súper delicada se uh -huh. entiende eh, pero realmente tiene que ser gravísimo, gravísimo tiene claro, que ser claro, el caso claro. para que pase esto. Eh, la, no, la mayoría podemos decir, uy, qué bajón me pegó esta canción esta mañana. No,
0: claro, la gente encima asocia el lunes con música que le, se le dice música depre, pero que no lo es. O sea, porque eso es, depende cómo. Yo la escucho y, y me encanta y no me resulta depre.
1: Claro, claro, eh, también eso eh, O sea,
0: depre me parece el reggaetón. Claro, y vos a vos, por ejemplo, por que. Me escuchar esas letras por más arriba que sean las canciones eh. Sí, sí. entre comillas, deprime es, una, es, un, es como una manera de denominar de una una reacción que le provoca algo a uno, pero que nada tiene que ver con la depresión, obviamente, pero que te enoja, que te molesta, que decís, ¿cómo puede ser que canten esta mierda? ¿Cómo puede ser que digan, que usen estas letras? Sí. O sea.
1: ¿Cómo puede ser que usen esas letras?
0: Y que son pum para arriba, todo muy lindo, mucho sonidito, todo, pero al final es una caga lo que dice.
1: Totalmente, totalmente, y la verdad que es grave, porque se supone que avanzamos bastante. Porque
0: eso también va martillando chiqui chiqui en la cabeza, chiqui chiqui, chiquitito. Diga un golpecito.
1: Bueno, justamente este golpecito, este este martillar la cabeza. Uh -huh. Y vos decís, bueno, pero es música para divertirse. Te dicen, bueno, sí, y, bueno, sí, todo bien. La escuchan tus hijos, sí, la escuchas vos. Y quieras o no, estás marcando un caminito de creencias en tu mente. Entonces vos decís, pero si solamente lo escucho para divertirme, sí. Probá que todos los días de la vida te digan algo. Vas a ver cómo terminas convencido de ese sí, algo. Totalmente. Entonces, si yo escucho canciones donde las mujeres son cosas, donde yo soy lo más, si y soy nada... todo se resuelve
0: con alcohol. Y con alcoholismo. Se resuelve con eh, yendo a la noche al boliche.
1: Claro, alcohol, joda, y auto, después, plata...
0: Tener ropa de marca, ropa. objetos de mucho valor, todo eso, que claro. un porcentaje ínfimo puede, puede claro. acceder...
1: Claro, y el rey. Y, y, y el si resto no te lo dicen... miran
0: como. Sí,
1: si no te marcan que el camino es, es el camino de la ilegalidad, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, vos decís, bueno, sí, le, le escucho porque me divierte, bárbaro. Fíjate nomás que si le escuchas todos los días, no solamente te divierte, te está marcando un. Eh, digamos, está determinando tu sistema de creencias. Porque esto es así. Después me causa gracia, ¿no? Porque después la tienen clarísima, las mismas personas que te dicen esto me divierte, la tienen clarísima a la hora de culpar a, los, a las madres y a los padres por los problemas que tienen con, con las creencias, justamente, o con los pensamientos que tienen sobre sí mismos y los demás. Tienen clarísimo que lo que la madre y el padre o los familiares les han dicho... En una época temprana o adolescente de su vida, o incluso en la adultez, a ellos los marca. Uh -huh. Pero después no se dan cuenta que la música que escuchás, los estímulos. Y que Te que decían, tenés... no
0: escuches esa porquería, pero eso, eso como, como consejo de padre, nunca sirvió. O sea, eso nunca te lo dijeron.
1: Eh, claro, no, eso no te lo dijeron, pero te dijeron que. Otras pero sí cosas, te dijeron sí.
0: cualquier otra cosa que te marcó para toda la vida, pero no lo bueno, no lo que te podía llegar a servir para algo. Eh, bueno. Pero
1: bueno, no, tranqui que. Y hablando
0: de cómo te pegan las cosas, hablando de cómo te pegan las cosas, y abrimos como siempre la posibilidad de que la gente mande un mensaje a la radio y, y, y haga alguna consulta acá a, a, a la licenciada Josefina Gargiulo, esto de las generaciones de cristal, ¿no? Esto de, de los, los jóvenes que, que todo es grave, todo, todo le pega mal, menos, menos el reggaetón, ¿eh? Eh, pero digo, todo. Todo, todo hay que hay que tratar con, con, con cuidado, agarrar de las puntitas para que no se, no se rompan. ¿Qué pasa sí. con esta generación? ¿Cómo llegamos a, a la generación de cristal?
1: Bueno, es una, forma de, es una forma de llamarlo, ¿no? Va a haber mucha gente que. Bueno, se que lo llama así
0: justamente porque sí. son como muy delicados. Sí, son. Hay, hay mucha sensibilidad, hay hipersensibilidad.
1: Bueno, viste que cuanto más. Eh, hay una frasecita hecha que dice: que cuanto más difíciles son las épocas, las personas salen como más fuertes. Y cuanto más buenas son las épocas de mayor bonanza, eh, las personas tienden a ser más sensibles. O Ajá, sea que cuanto más cosas.
0: servido tenés todo, más sensible claro. sos y cuanto más te rompiste el culo te cuesta... Claro, o te o no,
1: quieras sí. o no, aunque no sea políticamente correcto decirle, es así. Uh -huh. Entonces la persona que no ha tenido todo servido y que le ha costado más pero que quizás en la vida encontró a alguien que le dijo, dale, dale, o sea, alguien que lo alentó, no importa que no tuviera los cuestiones materiales, eh, tiende a ser más resiliente que la persona, y ahí está la clave, la resiliencia, eh, tiende a ser más resiliente que la persona que tiene todo servido. La resiliencia es la capacidad de salir fortalecido o salir adelante de situaciones adversas. ¿sí? Una persona que vive o ha vivido una situación situaciones adversas, Puede desarrollar la resiliencia y ser una persona, no te digo exitosa necesariamente, porque la palabra éxito está complicada, pero, eh, digamos, puede ser una persona mucho más fuerte y adaptable que una persona que ha tenido todo servido. y
0: es como decís la famosa frase, se te puso el cuero de chancho. Claro. Se te puso el cuero más duro. Se
1: te puso el cuero más duro, pero también tenés más cintura, hablando con frases, también tenés más cintura para adaptarte a las circunstancias de la vida. En cambio, si a vos te de, desde chico esta cuestión eh, que, que te a ver, te sobreprotegen, te cuidan de que no. Como me han pasado muchas veces de escuchar mamás y papás que me dicen, yo no quiero que llore, no quiero que llore. Pues sí, wow, ¿qué, qué? pero literal, ¿eh? esto va a pasar, uh -huh. lo he escuchado más de una vez. Pues sí, wow, qué pobre chico, ¿no? Chica, pobre, pobre. ¿Qué le va a pasar en el futuro? Eh, ¿Cómo no querés que llores? Y llorar es una expresión de las emociones... ...absolutamente normal y esperable... ...y es necesaria... ...entonces, no te digo que vos lo hagas llorar... ...pegándole al pibe, eso claro, no... Claro. ...pero no se trata de que, no, que lo cuides... ...de todos los estímulos del mundo... ...porque ese chico después no va a tener... ...con qué defenderse en el mundo... ...entonces... estos, eh, estos, ...esta generación... ...que sería como mi generación... ...que estamos criando chicos que quizás porque nosotros no la pasamos fácil, creemos que a nuestros hijos le tenemos que dar lo que no tuvimos, los tenemos que cuidar de la manera que creemos que nuestros padres no nos cuidaron, como mucho mambo ahí personal, volcado en la crianza de los hijos, y que resulta en niños que posiblemente sean muy sensibles al, al sufrimiento ajeno, que tengan empatía, ¿no? que eso lo necesitamos, pero luego son niños... O son personas que eh, no se adaptan fácilmente a los cambios y que cualquier situación de estrés o de desafío los vulnera fuertemente. Así que hay que encontrar un equilibrio, porque la forma en la que estamos ahora tampoco está buena. No te digo que la forma en la que criaban en los 80 estuviera buenísima, porque no, pero tampoco esta de ahora. Eh, por lo menos esto es lo que veo,
0: digamos me, me mandan un meme acá, me mandan un meme que esta chica tan conocida, no me acuerdo cómo se llama, que eh, esta chica que es eh, una activista eh, ecológica, una muy jovencita ah, que se ha metido sí. en, no me sale el nombre ahora, sí, eh, dice, me sale una turma mi nada generación decidirá el futuro, dice ella y abajo, dos soldados riéndose dos tipos, dos actores sí. viejísimos, uno creo que es clinibu de joven. Dicen, tu generación no va a la escuela cuando llueve, le dicen. <risa>
1: o sea, eh,
0: sí, a ese sí. punto del cristal que nos quejamos de, che, está nevando, no hay clase. Eh, sí,
1: es, es complejo, es complejo, ¿no? Porque habrá quienes dicen que hoy en día se los cuida más, que está bien. Bueno, sí, yo digo que, yo no digo que no, yo digo que hay que buscar un equilibrio, porque lo que encontramos es luego adolescentes o personas adultas jóvenes que no toleran el más mínimo eh, estrés, vamos a decir, y que no le encuentran la vuelta para salir de situaciones que no que la verdad que no, no son tan complejas. ¿sí? Entonces esa capacidad de adaptación se va adquiriendo. Y hay que, hay que ayudar a nuestros hijos. En la autonomía, mira, te digo desde cosas pavotas, ¿no? Te doy un ejemplo, ah, pavo, Greta pero Tumba, chiquito. Gracias. Eso, está. Gracias. Eh, eh, un ejemplo tonto, pero a veces veo eh, a padres de, incluso de mis hijos, eh, de mis hijos, de compañeros de mis hijos, que los tres van a la primaria, eh, que a ver, esto, que les ponen la campera, que les sacan la campera, que les llevan la mochila cuando salen de la escuela, que, eh, o sea, eh, como muy al servicio de. Y el niño casi como si estirara los bracitos para que le pongas y le saque la campera. Y yo miro eso y digo, ¡qué espanto! O sea, mis hijos ya tienen 9 no y 11. No, no o sea, es sano eso. Claro, no es sano, no está bueno. Autonomía, por ahora, Dios. Pero para,
0: ahora, ahora pará, está bien, ok. Vos estás explicando esto y explicás por qué. Ahora, si el pibe tiene 10 y venís de hace 10 años haciéndole eso, ¿cómo revertís eso? Porque el pibe va a demandar eso. Bueno, el pero pibe hoy momento... demanda eso porque claro. vos tuviste 10 años haciendo sí. eso. Y vos sabés los que primeros lo quieras... 3 años, 4 años, está bien, es normal. O Por sí. lo menos eh, tenés que limpiar el culo. Sí. Los chicos saben cambiar los pañales solos. No, pero llega un está. momento donde... ¿Cómo haces para revertirlo?
1: ¿Cómo para revertirlo? Primero tenés que comunicar la intención, ¿no? Yo siempre digo, no lo hacemos de un día para el otro sin comunicar la intención. Esto es como el día que ellos empiezan a lavar los platos... Decís, a partir de ahora nos repartimos la tarea de la casa como corresponde. Los lunes los lava fulanito, los martes los lava menganito, los... y mamá tal día, y listo. ¿Y cuando limpias la pieza? A partir de ahora limpias tu pieza en tal día. Uno anuncia, uh -huh. ¿sí? Entonces anunciás la intención, y obviamente que del otro lado va a haber resistencia. Pero lo que tenés que tener vos es la absoluta decisión tomada, y no ceder, y hace escándalo, y bueno, saldrá sin campera. ¿Entendés? Pero la, la, o sea se cagará de frío, tiene que ir caminando a la escuela, se cagará de frío. Eh, lo digo como madre, sí, 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 no, sí. Como no como psicóloga también. Eh, no, pero en serio, uno tiene que primero que nada estar segura o seguro de cuál es la decisión que ha tomado, qué es lo que quiere cambiar porque ya no va más. ¿sí? Comunicar la intención, explicarle que va a ser por el bien de todos, también hay una cuestión básica, a ver, hoy en día. Eh, las tareas de domésticas y de cuidado son de todos. Llega un momento donde los niños estos ya no tienen la dependencia que tenían en los primeros años de vida y tienen que empezar a eh, hacer su parte en eh, lo que es la casa, el, 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 su autocuidado, sus espacios. No corresponde que la mamá o el papá, si es un papá presente, eh, no corresponde que lo esté sirviendo como si fuera eh, su majestad el niño. Uh -huh. ¿Sí? Hay una frase de Freud que dice eso, His Majesty the Baby. Entonces, no corresponde que lo traten como su majestad, mi príncipe. Ay, no saben, chicos es lo que me molesta cuando escucho eso. Eh, mi príncipe, ay, mi príncipe, ¿qué príncipe? Tu hijo no es un príncipe y tu hija no es una princesa. Eh, los, no, no los críes para príncipe o princesa porque aceptando máxima sorrelleta, la mayoría no lo va a hacer. Claro,
0: no todos tienen la suerte de casarse no, con un rey. No, eh, básicamente. Con un y eso
1: es súper importante. Eh, bueno, creo que contesté a tu pregunta si no lo hice luego lo después. Uh -huh. Pero eso sabes que es muy importante porque hablando de empatía y hablando de cómo nos relacionamos con los demás, eh, esto, cuando vos tenés que eh, eh, cuidar la autoestima de tus hijos, ¿no? En, pero el tema es encontrar también el equilibrio, porque lo que se ve ahora es mucho padre que exalta demasiado a sus hijos y estos hijos terminan creyendo que son más que los demás. Y eso tampoco está bueno. No está bueno ni tener una baja autoestima, ni creerte que sos más que el resto. Eh, y hay mucho niño, niña, adolescente que se creen más que el resto, pero no pobrecitos por su culpa, sino por estos padres y madres que ¡Ay mi príncipe! ¡Ay mi princesa! Estas abuelas, abuelos, ¿no? Eh, que los tratan, eh, primero como si fueran estos, reyes, o de la realeza, y luego que mm, de alguna manera les transmiten esto de que ellos merecen todo, más inclusive que el resto. Entonces, cuidado, porque eh, hablando, eh, digamos, cuando hablemos de autoestima, eh, tenemos que no solamente hablar de baja autoestima, a veces tenemos que hablar de aquellos que mm, creen que el resto están para servirles y que quizás eso se corresponde con una autoestima eh, también que está desfasada, ¿no?
0: Uh -huh. Buenos días, dice Gilberto. Mis hijos se enojan y dicen que soy malo por ser estricto. Aprendí a la antigua al respeto y yo los crío más suave, dice.
1: Bueno, no sé a qué se refiere con ser estricto, porque si yo dijera qué bueno que sos estricto, capaz que viste, los agarra con el cinto. Entonces, no sé a qué te referís con ser estricto. Es verdad que esto, si uno, yo he escuchado, digamos, las personas que han sido criadas con, con quizás castigos físicos, está buenísimo que hayan elegido hoy en día no hacerlo, uh -huh. eh, pero eso no significa que, eh, insisto, que a un chico de 10 años le, le vas a poner y sacar la campera y atar los cordones cuando ya está en condiciones de hacerlo, o que le vas a hacer la cama, o que le vas a, le vas a permitir que deje su taza sucia arriba de la mesa, porque acá hay una cuestión eh, también de aprendizaje de la vida cotidiana. Eh, ¿cómo, ¿Qué queremos que hagan nuestros hijos cuando ya sean más grandes? Queremos que sean a ver, ¿que, que estén en una casa en, cuando estén en su propia casa y no hagan nada, se tienen el sillón para que otro haga las cosas por ellos ¿qué le estamos enseñando?
0: y pero, hay que, hay que saber ponerle coto a esto acá por eso, me, me escribe un oyente me dice, felicito a la profesional tengo tres adolescentes, padre solo tengo tres adolescentes soy padre solo y la verdad soy su empleado bueno, claro. es, momento de, es momento de saber de poner, ponerle coto
1: es momento de no de hablamos ni límite. de pegar,
0: ni de gritar no. sino de, de, de marcar eh, las responsabilidades de cada uno, hasta tareas de cada uno, de, de esto tenemos claro. que para, para adelante vamos todos juntos, no puede ser que yo solo, uno solo tire el carro.
1: Por eso, en la, en la, bueno el lunes pasado una de las cosas que dije, y la repito, es que cuando no hemos puesto límites en la infancia, seguro que se nos va a hacer recuesta arriba en la adolescencia, es un hecho. Eh, pero eso, eso no que significa, significa que no ¿Cómo claro. hacemos para ahora? para,
0: ¿cómo claro. para...
1: y eh, es más fácil siempre en la infancia, en la adolescencia con, con las la También es cierto la... que
0: en la adolescencia uno cree que puede dialogar también. o sea claro, es una persona que... del otro lado que te puede que te puede escuchar, claro. que puede comprender lo que vos le estás diciendo tendría
1: que, haber, tendría que haber más posibilidad de diálogo y ese diálogo yo sugiero que sea desde este lugar, no decir lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer a ver, lo, lo tenés que hacer porque hay cosas que se comparten en casa, no tenemos empleado o empleada, eh, la casa es de todos, la ropa la ensuciamos todos, comer comemos todos, el baño lo usamos todos, entonces, ¿por qué yo sola tengo que hacer las cosas o yo solo? Eh, tratar de entrarles por ahí, por el razonamiento, se supone que en la escuela tienen ESI, se supone que aprenden, digamos, se supone, eh, so, se supone sí, se porque supone. no sé cómo se los dan. cinco de se junio supone, porque, todavía no tuvo claro, una
0: clase de ESI Y también el año. iba
1: a decir eso, porque sí. Porque sé que hay escuelas sí, que no supone. tienen a los sí. profes. Eh, entonces, se supone que es una generación más predispuesta a escuchar determinadas cosas.
0: Me dicen, los chicos de ahora son muy nerviosos, me dice Pablo.
1: Se en general eh, toleran menos eh, el estrés. Entonces, por eso se ponen más nerviosos, digamos, usando esa palabra, mucho más fácilmente, lo que decía antes. Se les
0: enciende la alarma más rápido. Sí,
1: digamos. exacto. Se les enciende la alarma por cosas mucho más simples. Eh, pero sí, complicado
0: eh, Me dicen acá La mejor educación en casa Fue la que tuve Entre los 70 y los 80 Y en mi colegio en clase Ni una mosca se escuchaba Respeto total Los profes Bueno, eso
1: Eso es un tema Eso
0: eh. Eh, eh, Charlas y No, porque se, los pibes Se tiran avioncito Boludean Siempre existió el boludeo, yo fui al secundario entre el 88 y el 92 y el boludeo existía, pero cuando se decía basta, era basta porque cagábamos fuego, o sea, porque existían las amonestaciones, porque nos mandaban a la dirección, porque tenían que firmar nuestros padres, porque nos quedábamos libres si nos pasaban de amonestaciones... O sea, no había mucha tolerancia. Boludeábamos, jodíamos, jajaja, ja, se daba vuelta al uh -huh. profesor y decía basta. Y era basta porque si no salía, llamaba al preceptor y se pudría todo.
1: Había consecuencias.
0: Hoy los docentes viven pidiéndole que paren a los pibes y los pibes no paran.
1: Sí, eso, eh, a eso es. Venía hablar de
0: lugares donde el problema socioeconómico, eh, es que el entorno eh, es más grave. Insisto, cuando ves la película El, el Suplente de, de Minujín ves claramente algo que acá casi te diría que no pasa. Hay, hay algunos colegios que, que se acercan a eso, pero igual hay una distancia que no tiene la mucho que ver con, con la situación socioeconómica de, 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 del alumnado no y la situación que, que viven en qué se convierte una clase, ¿no?
1: En eh, ¿Qué es una película tipo... Había una de los 90 con eh, Michelle Pfeiffer?
0: Es una película eh, de...
1: Que tenía la música Gangsta eh, algo... Gangsta pues Paradise. Sí. Eh, bueno... No, esta no, no, es de
0: Juan Minujín ah, y es docente en la escuela el, del Conurbano y, sí. y se conocen... A, eh, a mí me preocupa... escuela, A mí
1: me preocupa un poco en este sentido eh, que como por mi trabajo he tenido como contacto con docentes eh, veo que eh, hay mucho maltrato, eh, eh, maltrato del alumno al docente, uh -huh. pero ¿por qué lo menciono? No? Porque no exista quizás docentes que, que también hagan su parte, pero que está naturalizado el maltrato del alumno al docente en, las escu en algunas escuelas secundarias. entonces eh, eh, eso me parece muy grave, muy grave como está eh, no solo naturalizado, sino que además no hay políticas institucionales para proteger al docente, particularmente del secundario. Uh -huh de este tipo de maltrato, pero maltrato literal, maltrato psicológico, maltrato verbal, y, y bueno, solamente salen los medios cuando se trata de maltrato físico, ¿no?, que es como el extremo, pero el maltrato verbal, el maltrato psicológico al docente es algo que vengo observando ya desde hace varios años, que es cotidiano. Eh, en, no te digo en todos los ámbitos eh, educativos, pero que pasa, pasa, y el docente parece como que tiene que tomarlo como parte de su trabajo, y eso, el maltrato no es nunca parte del trabajo. Totalmente. Que totalmente. el pibe te diga una barbaridad, que, que, te, que te diga cosas horribles adelante de todos los de lo, la clase, cuando vos quizás estás simplemente intentando dar una clase, eh, o al punto de docentes que los han hecho llorar, es gravísimo. Es para RT, les digo desde ya, es gravísimo.
0: Bien, bien. Bueno, esto es eterno, digamos. Podríamos Ay, hablar sí, horas y, un montón. y quedan mensajes, pero bueno, nosotros vamos a ir cerrando Dale. este encuentro. Eh, y, y nos vamos a encontrar. Eh, y, y fue surgiendo, arrancamos con una cosa y siempre nos vamos yendo por, por las ramas, pero siempre con temas, ¿no? Eh, y me quedo con un hablando de letras de canciones, con un mensaje que mandó Fede más temprano cuando empezamos a hablar. <coughs> que dice, pones canciones tristes para sentirte mejor, tu esencia es más sensible eh, que el mismo dolor. Eh, Esa es la letra No, de una no, tu esencia más sensible del mismo dolor, de vendrá un amanecer de Cerati. Okay. Eh, dice, qué, qué lindo, dice, saludos. Bueno, sí. cuando hay letras distintas, ¿no? Cuando sí, sí,
1: cuando las letras también a veces esto, también expresan nuestro nos, lleva nos llevan a otro lado, uh -huh. a lo que estamos sintiendo. Bueno, Entonces, muy lindo. cómo
0: te encontramos. Y aparte estás dando unos cursos, quiero que me cuentes.
1: Eh, sí, estoy con talleres. Este sí. sábado 10 es eh, ya el taller de Adicción a la Comida. Así que los invito a seguirme en Instagram, en Facebook, eh, como psicóloga Josefina Gargiulo. Ahí me piden info o en el WhatsApp 2944-303-781. Eh, porque, bueno, la verdad que ya, ya largué ese, está hoy se había, se había como bajado mucho el volumen eh, se, Está buenísimo Ese el primero ya es eh, Hoy el 10 die, el Después vienen de ansiedad y uh -huh. de otros temas Así que para tener info de los talleres Que van a estar, insisto, muy buenos eh, y divertidos <risa> eh, eh, pueden, pueden comunicarse al psicóloga Josefina Gargiulo en las redes sociales.
0: Acá tengo un paréntesis antes de dejarte y dejo esto para la próxima pero también existe, me dicen el maltrato del docente hacia el alumno Lo
1: dije, yo lo eh, mencioné. Sí, no,
0: pero dicen, y por miedo a que le bajen la nota o, o, o tener alguna consecuencia en, en la calificación el alumno se tiene que callar. Sí, sí, lo mencioné. Tiempo, no. Lo que pasa
1: es que el alumno, y esto ya no te robo más tiempo, lo que pasa es que el alumno en general puede reclamar cuando eso sucede. O sea, yo sé que por una cuestión de poder a veces no se animan, pero hay mecanismos que, digamos, acogen esa denuncia. Claro, En pero cambio, al revés en el es mucho caso más complicado. En el, Estoy hablando simplemente del maltrato naturalizado, el que el docente uh -huh. no, ti, no, no tiene quien lo defienda. Muy bien. Bueno, Josie, muchas gracias. Nos encontramos el lunes sí, síganme las redes que nos podemos entretener por ahí. Te bueno, agradezco mucho, me encanta este espacio.
0: Nos encontramos el lunes próximo entonces con la licenciada Josefina Gargiulo, con sí, y seguimos charlando. Tenemos turno con la psicóloga, entonces los lunes a las 11 de la mañana son las 11.41, vamos a cambiar de tema.